0: Ahoj, já jsem Mira a tohle je čtvrtý díl druhé série podcastu Na periferii. Je o branických lidech, místech a našem bohatém komunitním životě, který má ale velký přesah daleko za hranice naší čtvrti. Dneska uslyšíte výjimečný rozhovor s manželským párem Marcelem Sauerem a Martinou Lejerovou, kteří se do braníka vrátili po několika letech života v Itálii. Marcel je diplomat a kulturní ataše, Martina je novinářka a spisovatelka. A díky Marcelově práci žili třeba v Americe, Japonsku, Rakousku nebo právě ve zmíněné Itálii. Jaký byl návrat do Čech a jaká je vlastně česká povaha? Bavili jsme se o tom, jak těžké je začínat někde jinde. Jak si zvykat na novou zemi a proč je dobré mluvit s místními jejich jazykem? Jaký je rozdíl mezi bydlením a domovem a kde se Marcel a Martina cítí být doma? A jak to mají její děti, které se narodili v zahraničí? Povídáme si o české sodě, kterou Marcel v 90. devadesátkách rozjížděl, o knihách, které si můžete od Martiny přečíst, jaké bylo zažít covidovou karanténu v Itálii nebo o tom, jak krásné je se vrace domů do Braníka. Marcel a Martina se poznali před 37 lety a málo který manželský pár působí po takové době jako oni. Jsou jako dvě výjimečné energie, které se střetly ve vesmíru. Přála bych vám tu jejich energii zažít a já se vlastně moc těším, že na to naše povídání brzy plynule navážeme už bez mikrofonu. Teď už Martina a Marcel a nechme čas na chvíli jen tak plynout. Jsem tady neměla ještě nikdy manželský pár. A já jsem za to ráda, že jste tady teda jako oba. A stejně mi tak přijde i životě, že se takhle hezky doplňujete, že jste na ten život prostě dva. Jo. Tak to jsem tak vypozorovala, hmm. i když vás vlastně tolik neznám, ale přijde mi, že je tam taková hezká energie. Hmm. No. A dneska to tady prostě nebude jiný, bude tady ten mužský a ten ženský hlas. Tak to mě je Dva to ženský hlasy. Dva ženský hlasy, dobře, já se, já se upozadím. <laughs> Ale vy jste se vrátili, je to tak dva měsíce, si dobře počítám, s rodinou mm-hmm. z Itálie, přímo yeah. z Říma. A jaký byl ten návrat? Jak pro koho, že jo?
1: Má je
2: pět, takže každý to měl jinak.
1: Pes neříkal, nevím. <laughs> Děti byly šťastný a my jsme tak jako mentálně trošku ještě v tom Římě možná. I když ten, ten jsme se sem jako těšili, protože ten život je tady dobrý. Hodně, ale...
2: A v něčem kvalitnější než tam určitě.
1: No, a v něčem je to tam takový barvnější, živější, vřelejší, voňavější, chutnější. <laughs>
0: <laughs> tak dáme prostor jenom Římu. Já si pamatuju, když jsem vás vlastně poprvé věděla, jak jste se vrátili z Říma, tak jsem vám řekla, je, vítejte, a jaká byla aklimatizace? A vy jste na to řekli, tak jste se tvářili trošku jako nešťastně, mm-hmm. koukli jste se na sebe a teď už nevím, který z vás řekl, tady jsou všichni takový nasraný. <laughs> tak vlastně, musel být
2: tak to, by mě,
0: to by mě zajímalo, co je na tom pravdy a jestli teď jako zpětně na to koukáte jinak, nebo jestli je to pravda.
1: To asi na to člověk nekouká zpětně jinak, protože i když čteš nějaký články Karla Čapka z 20. let, tak tam tohle je, mm-hmm. že, ty, ty vlastnosti, kdy my se chlácholíme tím, že jsou z komunismu, ale vlastně tam jsou už 100 let zpátky nejmíň. A který tu máme, a jako jedna, jedna z těch věcí, že si vlastně ty lidi odmítají přiznat, že si mají dobře.
0: To mm-hmm. potvrzuje. A,
1: a spočívají v, v takové otrávenosti. Hrozně, že jo? Teď nedávno jsem na tom myslel, jak furt teďka na Facebooku vyskakují takový ty starodávný retiny do skal, jak je tam ten astronaut, mm-hmm. že jo, někde mm-hmm. s, tou, s tou helmou a že kdyby přistala tady, tak by mu ta helma praskla, že? Ty lidi by k němu přišli a tady je to strašný, nám se tak hrozně žije. A...
2: Ale nežiju si špatně a já vůbec já nechci zobecňovat, protože už jsme žili v tolika zemích a to zobecňování prostě neplatí. Já si myslím, že to je vždyck pohledem na tu věc pohledu, a není to tak. Jako znám tady spoustu takových lidí, co nejsou úplně nešťastní. Myslím. A jako řekla bych, že Praha je taková jako zamišlenější než Řím. Jako myslím, že Římu se moc nechce přemýšlet. Aha. A že myslím. je takový jako, že si spíš jako užívá jako toho života. Mhm. A, a je tam možná trestní si ten život neužívat a tady bych řekla, že to je naopak, že je tady je trestní si užívat ten život a mít se fajn, protože to lidi považují za nějakou povrchnost za nějakou prostě nevyspělost, že každý tady vlastně musí být přemýšlivý a uh, hluboký. Nebo, to je
1: taková zasmušilost spíš. Přesně, mm. to je hezký
0: slovo.
2: No, ale jako zobecňování fakt vždycky uh, jako zakul, pokula.
0: <laughs> <laughs> tak nebudeme zobecňovat a budeme třeba srovnávat. Asi se mm-hmm. k tomu srovnání prostě dostaneme. A mě by zajímalo, co vlastně v Římě milujete. Jako asi to nebude úplně kolosou, nebo možná taky, ale co, co jsou ty místa, který tam milujete?
2: Ty máme každý jiný. Já Pantheon. To je hmm. naprosto moje stavba. Miluju. Ale zase neznám všechny stavby Říma. Znám jich opravdu hodně. Aha. Znám jich určitě víc než běžný Říman. Ale prostě Pantheon. Um, vyvstává pro mě úplně tou historii a architekturou a tím, jak prostě se to vyvíjelo, tak prostě to je krásné místo. A potom mám ráda pomerančovou zahradu. Hmm. A, Aha, tak tam se shodujete. To máme oba, no. <laughs> Takže to je, tam je nádherný výhled na Řím a mám ráda ty parky římský, mm-hmm. ale ulice jakýkoliv, zaplivaný, mm. eh, slepý, eh, tenký, yeah. eh, zakroucený, to je to nejlepší.
1: Taky ulice, starý, starý město a ulice, kde už ta dlažba je uspůsobená tomu přiopilýmu kroku, že jo, nerovnýmu, <laughs> i když člověk nic nepil. <laughs> e, mám rád Čirko Massimo, nebo místo, kde kdysi vejvalo, kde už je ten okruh narýsovaný. E, kde,
2: kde se dělo co?
1: Kde byly závody těch koní zpřeží pro 270 mm. tisíc diváků, že jo, což je třikrát tolik než v Koloseu. zpřeží. <laughs> Jsem chtěl jedno slovo, jestli by to nešlo udělat.
2: Jo, ale nemyslím, <laughs> <si bylo zprávný.
1: laughs> a pak mám rád v testáču vlastně Amforovou horu, že jo, kde byl když přístav a vyhazovali tam Amfory, které nešly recyklovat, až mm-hmm. jich byly desítky milionů. Je z toho kopec dneska plný těch střepů. Těch míst je hrozně moc. Mm-hmm. Vlastně těch míst je nekonečnost. Ano, to je pův toho města, že vlastně to za život vůbec neobsáhneš vůbec.
2: Ale my jsme měli vlastně to štěstí, teda jako jak byla příšerná ta karanténa, kterou jsme tam zažili, která trvala 55 dní, kdy, yes. kdy prostě opravdu bylo všechno zavřené mm-hmm. a všude byly ty karabiněry, co jsou takový ty jako strašně šik muži v těch. Uh, Uniformách od Armányho. nebo od neod... Valentýna. No, vlastně to okay. no. A mají ale v, ruka, v rukou mají ty krásné složení brýle, že ty čepice, aby mm. vypadaly vyšší od 10 centiáků, ale mají v rukách ty poloautomatické samopaly,
1: mm-hmm.
2: namířený na toho člověka, co tam jde. Takže to bylo prostě strašně represivní. Ale Přežili jsme to, jako bylo to hrozný, spousta lidí se tam z toho hroutila opravdu, za uh,
0: Já to jako asi chápu, jo. My, my se určitě mm. dostaneme jako k tomu období, mm. protože vy jste byli za covidu uh, mm. v Itálii a mm. to byla vlastně jako no. první, jako zásadně zasažená uh, evropská zem, tak mm. dostaneme se k tomu. Já
2: jsem jenom chtěla říct, že jsem jenom krátce,
0: že právě díky
2: tomu, jak tohle prostě jsme minuli, pře- přežili tu karanténu, tak jsme pak zažili Prázdný ulice Říma bez turistů, hmm. jenom s místníma. Takže jsme zažili ty chlápky, co si zčetli ty, ty noviny na těch fontánách. A to bylo něco, co jsem v životě nemyslela, že zažiju. Prostě to bylo nádherný. Bylo skvělý vidět Řím, který patřil opravdu Římanům.
0: Tak krásný. Tak to mě se asi nepoštěstí a věřím to, že je to nezapomenutelný. Hmm. Ale vy jste uh, nebyli jenom v Římě, nebo tam jste měli základnu. Uh, vy uh, jste vlastně procestovali kus Itálie. Co hmm. jsou ty další krásné místa v Itálii pro vás? Jo,
1: no, moje nejoblíbenější je Stromboli.
0: Mm-hmm. Absolutně,
1: kam jsme jezdili na prázdniny a kam se hůř dostává, takže tam není tolik e, návštěvníků, ale je to úplně ikonické místo, kdy vlastně si na té sobce, která každých 20 minut vyhrlí lávu že jo, a můžeš tam vystoupat někde do 700 metrů a za soumraku si dívat.
0: Na a, chrlení lávy. No, vždycky vyletí <laughs> láva
1: a pak jdeš na upatí té sopky, kde je pizzerie kde se při svíčkách sedí a zase se díváš na tu lávu a každých 20 minut ta restaurace udělá. Ah, a tak to, to mám rád. Mám, no, mám, mám rád půly, celou Sicílii, ale i okolí Říma, Plácio je nádherný.
2: No, to z toho se tak jako pokrynu, co tak... No a zapomněla jsem, materu. promiň,
1: zapomněl jsem Neapol, že jo? No, jo to je neápol, taková naše společná, společná láska. Jo,
2: jo. Tak jo, já jo. úplně tu Neapol ne nezvívala, <laughs> protože uh, jo, on, on, my jsme tam jezdili dost často, protože zase ceran to miluje, mm-hmm. takže... Ale já mám ráda materu, to, to je nádherný hmm. místo, to je takový... Um, um, asi nejdíl osídlený místo vůbec, možná na světě, Šest tisíc let.
1: Věděli nějaký, jako mezi prvníma pěti určitě. No, a je
2: to tam vytesaný jako... doska. ty lidi tam do nedávna, ještě do 50. let, tak bydleli jako v hrozných podmínkách, ale je to mm-hmm. strašně krásné. Takže už to objevil i Hollywood a dělali tam nějaký toho, čím se podle mm. se tam honí, taká, No, 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 no. <laughs> takže je to strašně malebný místo, to je krásné. moc. Matera.
0: Já jsem si někde ale... přečetla, Martinu, že i Benátky. No jo, je těžto, to bych zapomněla. Ale to my,
2: my prostě se snažíme vyhýbat turistickým místům. Takže, takže, a není to tak e, složitý. Je to hmm. zvláštní. To mě možná e, překvapilo na Itálii nejvíc, že tam je snadný se vyhnout turistickým místům. Když je člověk v Benátkách, tak... Prostě lidi mají většinou málo času, takže chodí jednou trasou, aby viděli prostě náměstí most a prostě mezi tím tam se nechceš pohybovat, Aha. ale když zajdeš dál, tak můžeš chodit s místníma a je to skvělé. A můžeš tam prostě s popářem a popíjet, s, kol, s, gondony, s gondolierama si dávat brzo ráno kafe, když si přistaneš. Takže to my jsme objevovali vlastně Itálii tím tím způsobem. A s
1: rybářem v 8 ráno proseko. Vidíš, to jsme
0: Přes si ale nedali. povídání s místníma a bez turistů. Nejlepší, když člověk
2: jako začne mluvit italsky, tak se mu to změní no, radikálně.
0: Hmm. A nebo uh, letět na Sicílii v lednu, to jsme se teď by... dělali <laughs> s váma, jo no, přesně. To bude krásné. Vy jste manželé už 37 let. Protože
1: Martina jsi... si vzala spoč, počítačku minulý měsíc se spočítala. To, <laughs> tak že? Je, tak... My jsme vlastně vždycky, vždycky, vždycky ani nevěděli přesně, které jsme se brali. Vždycky máme takový. Jako, a
2: to můsoč... nemá počítat. To vlastně je. Já nevím. Mně přijde to počítání trošičku, jako když už to s tím čekem nemůžeš vydržet. <laughs> Takže si to spočítáš a říkáš, no jo, tak to je proto, že už jsme také dlouho, anebo tak, tak to už to těch 40 vydržím. <laughs> <laughs> to
0: jsou a 37 počty. let. Já, já jsem to vlastně jako se snažila nějak spočítat, jako spíš z hlediska toho, že mi přijde, že je vám furt jako... 40? Málo, že jo, Právě, že jo, takže že jako, My byste se brali ve třech letech. Mi přišlo skoro jako nemožný, ale tak spíš nám řekněte, jak jste se seznámili? Počkejme,
2: a teď co něco řeknu. My jsme brali až po sedmiletý vznámost. Ne, 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 tak teď a už ne. úplně si Já prostě... se nechtěla vdávat. No, ale to
1: není v tě, těch 37, je jako celkem.
2: Aha, vidíš, tak já budu počítat.
1: <laughs> Takže... To by nevychále. Počkej, tak to
2: jsme spolu pro třicet. Takže manželé jste
1: 30 let? Já nevím, jestli to je 7.
0: Nepočí... Já nepočítám.
1: Ne. Já, 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 já no, myslím, že jo. Ne, nebo to asi. No.
0: <laughs> jako, jako rozumíte, já myslím, že nejde o to počítání, jo, ale spíš vědě, jsem tím chtěla vyjádřit, vědě. že na mě působíte, jako kdybyste sebrali ve třech letech. <laughs> tak to.
2: Děkujem za lichotku, je to milý od tebe. Um,
0: ne, není to lichotka, já jsem jenom popsala, jako to vidím. A zároveň by mě zajímalo, jak jste se seznámili.
1: No my si to v těch třech letech nepamatujeme. No právě, to je, je vlastně.
2: <laughs> na škole jsme se nějak tak jako zaregistrovali mm-hmm. navzájem. Nějak uh, to úplně nefungovalo za, hned od začátku v
0: marci. <laughs> tak to jsou takové ty ne, že On mě ne někam
2: ne. zval, já jsem nechtěla. A pak se to nějak posouvalo a tak nám to trvalo, vlastně až když jsme skončili hmm. školu, tak jsme potom začali spolu jakoby nějak vážně jít chodit, třeba do divadla nebo tak. A to hmm. mě na samý vážný hry právě. <laughs> no,
1: takže
0: dalo by se říct, že jako váš vztah je ryze vážný. Právě, právě. Tak vážný, vím. <laughs> tak to je jako recept na dlouhodobý vztah. Ten, to ne, o, to o, to ten o, to
1: recept není, že jo? To, to se všechno skládá ze stovky věcí. Vlastně to nejde. My, my si to neumíme vysvětlit, neumíme mm-hmm. to někomu předat, když je to tak jako.
0: Ale něco vás spojuje a jedna z těch věcí je třeba cestování. Je to tak? Už jenom díky tomu, co jste procestovali teď teda v tom svém profesním životě, ale vy jste cestovali ještě předtím, než jste mm-hmm. měli rodinu. A
2: vždycky jsme chtěli cestovat oba dva, když jsme byli malí děti. Mm-hmm. Vždycky tak bylo, že jo, a my jsme vyrůstali za komunismu, takže to se zdálo, že to úplně se nám nesplní mm-hmm. a e, oba dva jsme k tomu hrozně tíhli, takže jsme se pak jako náhodně, že, jo, o tom doz... mm. že to nebyl nějaký pojitko, že bychom se s tímhle vlastně zdali dohromady, že budeme cestovat, ale, ne,
1: to tak ale ten bylo.
2: svět je prostě zajímá,
0: no.
1: A v 90. roce jsme si koupili hned lístek na interrail, že jo, takový ten jako na měsíční vlak. No já jako jsme...
0: vím, že nějak hned po revoluci vy jste vodili někam do Španělska hmm. a pak jste do Indie. Jo. Že jo, no, to, co tak? to Což vlastně jako byla velká odvaha, že jo. Že Tenkrát prostě hned... tam
1: moc lidí nejezdilo, no. že to byl 91. první rok vlastně.
2: No, to byla docela zkouška ohněm, ale jako ne vztahu, ale, mm-hmm. ale spíš jako nás, protože jsme byli vlastně děti a najednou jsme se o sebe museli postarat. A no. uh, bylo to úplně nové prostředí a um, zrovna třeba, já jsem na tu Indii nebyla úplně připravená psychicky mm-hmm. jako když mm-hmm. vlastně my tam ty uh, různě zmrzačený lidi furt jako cizince ukazovali vlastně ty svoje zranění, aby mm-hmm. jsme jim dali nějaký ty drobný, tak já jsem se prostě z toho nemohla zpamatovat, jsem nemohla spát a byla jsem... Prostě ještě pak, když se obzáš člověk dozví, že třeba jim to udělá ta rodina, aby vydělávali potom všem těm patnácti dalším lidem, tak prostě mě ta Indie přišla strašně jako nepřátelský místo a krutý hodně a ta chudoba tam byla tak prostě v kolosálních jako, rozměrech, že to prostě nešlo. Ale pak jsme se na to zvykli a ten, a opak, ten návrat zpátky do Ček, aby jsme ještě jedli, tedy přes Míchov, tak do toho Německa byl naprosto šílený. Hmm. Všichni v těch baloňacích s těma koufama, všichni šedí, My jsme byli takový barevní z té Indie a, takže ty, vždycky ty návraty jsou potom taky zajímavé. Hmm.
1: Tak Ale v té Indie zároveň člověk koukal, že ty lidi ač nemají vůbec nic, tak byli šťastní. jo
0: což je asi něco, o čem mluví spoustu lidí. Mm. Čím méně toho máš, tím víc jsi šťastný. Mm. Tak pojďme k těm návratům. To byly ty vaše první mm. návraty. A, vy jste se potom vraceli i za tou prací. Já možná začnu s tebou, Marceli. Ty jsi kulturní ataše, diplomat, novinář, třeba i v Respektu, sportovec. Halo. Máš černý pásek v Aikidu. To všechno. Všechno jsem se o tobě dozvěděla. Mm. Tak čím se cítíš být nejvíc? Sám sebou mm. ne. Je, to hmm. tak. tak s tím má hodně lidí jako <laughs> <to> problém, <plan>, tak <laughs> mohl by si být inspirací. <laughs> tak co tě definuje? Co tě nejvíc jako definuje? A může to být i mimo to, co jsem řekla?
1: Já nevím, asi, že chci být s Martinou? Nebo... <laughs> ne, tady, 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 tady se tak jako děje, že lidi se nechávají definovat prací, že jo? tak to jako i když mě baví, tak mě to nedefinuje. Mm-hmm. Já nevím, to je strašně věcí. Víš, by se člověk měl definovat. Jako definuje mě to, že mám rád Martinu, mám rád přírodu, mám být, rád jezdím na kole, rád jezdím na vespě, mám rád dobrý víno, rád se dobře děti. najím. Jo, děti. Ještě, že <laughs> ještě mám nějaký děti. děti. <laughs> Víš, tě, těch věcí je hrozně moc. To, to že uh, jsem schopen vnímat i, i trvající věci, nejen změny co si vybereš. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ne, to mě to okouzluje a vlastně ještě tady takhle vnímám takovou příjemnou atmosféru, že vy se v překvapujete. Marcel vůčas něco řekne a Martina je překvapená a naopak, tak i po 37 letech se dokážete takhle hezky překvapit. Tak asi, když si
2: člověk udrží nějakou zvědavost v svoji furt mm-hmm. a takou čerstvost to myšlení, tak to hodně pomůže ve stavu Dlouhodobem, mm. řekla bych. A hlavně... Um, um, mně přijde smutný, když člověka definuje to, že je ve že je pár. Jo, jo, že oni vlastně, kolikrát je pro mě dost těžký mluvit s nějakým párem, který jsou spolu dlouho, protože vlastně oni jsou tak zžitý, že už jsou takovej nějaký...
1: Útvar. <laughs>
2: patvar, patvar, že nejsou za, sami za sebe a to myslím, že to se nám povedlo. Jako jestli se nám něco povedlo, to jsou ty děti, které jsou skvělí, a zároveň tohle, že jsme vlastně v takový celky... I kdy jsme spolu strašně moc času strávili a jsme pořád spolu, tak jako jsme
0: oddělení, že? Mm-hmm. Mm-hmm. To je vzácný. Já mm-hmm. jsem si teď představila, jako když se řekne třeba nějaký umělecký duo, tak jeden je závislý na druhém. Ono mm-hmm. potom to pak většinou nefunguje, když se rozejdou
1: a fungují samostatně. Ale
0: je to zřídka, kdy.
1: <laughs> <Jakom> <laughs> <myslíš>? <laughs> no, Do takové ty dvojice? <laughs>
0: <laughs> jo, to byl hezký příklad. Martina, ty jsi spisovatelka, je to tak?
2: Já nevím. Já jsem novinářka, napsala jsem dvě knížky. Jako tohle mě, když o mě takhle někdo psal, tak mě to trošku se měla takový úsměv v Nartech, protože je to strašně moc času napsat knížku a je fakt je to pohltí e, a je to prostě velká věc. Ale zároveň kdo si zaslouží být spisovatel. Já bych to ne, jako nepřiklepla tohleto mm-hmm. <totipra> ten titul, titul spisovatel, bych nepři, nebo spisovatele mm-hmm. bych nepřiklepla spoustě lidem, takže, takže ani sobě
1: on, to je velký slovo, že jo? Je write, yeah, write, writer, write, 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 to se mi líbí, je,
0: to je pravda. Writer je fajn, mm. Mm. to no, to, to, píšu. Tak, uh, já, to píšu. Já to <laughs> přeformuluju, jak jako writer ovlivnil ten život v tom zahraničí, protože, a teď myslím jako souhrně, jo, protože mm. asi tě ovlivnilo trochu jinak, když jste byli v Itálii, byli jste v Japonsku, tak jenom by mě zajímalo, jak jako celkově
2: tak ono ti to zvyšuje, to vnímání, uh-huh. že jo, to toho okolí, protože mu nerozumíš, když se tam přistihuješ, uh-huh. tak se snažíš vlastně tomu porozumět, takže jsi takový vlastně furt, furt čerstvý a furt zvědavej a furt vlastně to sleduješ, aby to člověk si dal dohromady. A musím říct, že třeba v Itálii se mi stalo, že jsem třeba tam měla nějaký i starší kamarádky a že jsem se jich ptala, tohle jsem se všimla, tohle. A oni byli úplně z toho vedle a říkali jako... No jo, to je vlastně pravda, to jsem si vůbec nevšimla. Jo, takový vlastně postřehy, který ty no. lidi, kteří v tom žijou pořád, ať už to jsou Čechy, nebo mm-hmm. Itálie, nebo mm-hmm. Japonsko, to už nevnímají, ale tím, že má člověk ten prostě nový pohled na tu věc, tak toho si vážím vždycky, toho nového pohledu. Pak ho člověk taky ztratí po, třeba po třech letech. Jo, jo. My jsme vždycky všude byli tak zhruba tři, čtyři roky, někde šest. Ale prostě než se staneš místním, tak je to vzácný. Takže mm-hmm. možná i proto jsem to začala popisovat. I v těch knížkách se snažím držet vlastně třeba těch prvních věmů, protože ty jsou takový nejvostřejší. Pak už se člověk jako zžije moc s tím prostředím.
0: Ty jsi říkáš, že jsi napsala dvě knížky. Já jsem četla jenom jednu, mm-hmm. přiznávám. Mimochodem vřele doporučuju, ale zkus o nich popovídat ty.
2: <laughs> tak první je o novinářce, která, mm-hmm. která hledá padělatele obrazu v Japonsku. Takže tam jsem mm-hmm. prostě z, z, zachytila nějaký ty první, první věmy z Japonska, z japonské kultury, Na tam myslím rok. Um, takže pro mě to byla vlastně ta fikce, taková, takový způsob, jak, jak, jak tohleto přiblížit třeba lidem. A je fakt, že lidi třeba, co znají Japonsko, a t, nebo co se tam podívali, tak vlastně to hrozně, se se jim to líbilo, protože, protože prostě pochopili třeba víc, co se týče těch zvyků tam nebo vůbec toho prostředí. A druhá, to,
0: to, to je... jsme neřekli název. Dům mm, s mm. hodem, ano.
2: A druhá knížka je tohle město, tahle řeka, která je o jednom činžáku a tam jsem právě úplně abstrahovala od prostředí, kde by mohl být. Samozřejmě je dost možný, že to je v Praze. Ale nicméně <laughs> je to činžák, který je poblíž řeky, a kde vlastně se zbíhají osudy různých lidí a propojují se nečekaně. A očekávaně a, a um, je to taky komplikovanější trošku děj, ale no, tak to mě bavilo, a teďko píšu o Římě samozřejmě, ah. teď už to dodělávám. A, takže teďko vlastně mám um, skoro dodělanou knížku o Římě a ještě píšu. Um, jsem napsala vlastně knížku, takový postapokalyptický román mm-hmm. a začala jsem ji psát před covidem. A pak najednou to, co jsem v ní psala, se to začalo dít. Aha. A já jsem na to jenom zírala, jako tam jsou prázdné ulice, a teď nějaká rodina, která se musí dostat z bodu A do bodu B. A najednou prostě to bylo, jako když to opisovala ze zpráv, ale já jsem to napsala předtím. A teď, co se děje vlastně s Izraelem, mm-hmm. s Ukrajinou, mm-hmm. to jsou opravdu věci, co jsem napsala v té knize a najednou prostě vůbec nevím, jakým způsobem tohle zpracovat, jako jak to vlastně posunout dál, protože teď je je to, jako jich to opisovala ze zprávy, je to strašně smutný, co se děje, já jsem z toho úplně v šoku, takže že se to děje, já jsem měla pocit, že to je opravdu jako etapa lidstva, která je za náma, která se nemůže vrátit. Takže vlastně je dobrý si připomenout, jak by to mohlo být, jak vlastně může být ten svět náš nebezpečný a najednou se to stalo. Takže tu knížku teď dávám k ledu a uvidím, jak, jak jak se s ní popasuju.
0: Trošku mě děsí, že umíš předvídat. No, to je děsí mě. <laughs> to je to, přesně, to jsem jako teď chtěla jako říct, že, že to cítím i z tebe. No, já vlastně, mě se to taky dotýká a u mě se objevily jako zvláštní strachy. Že vlastně, jak jste to popisovala. Ale o mě to dnešní povídání není. Já možná jako volně přejdu i k Marcelovi, protože trošku to rozvolníme.
2: Rozvolníme, rozvolníme.
0: To je úplně v pořádku, já, <laughs> já jsem to ráda, že, že, jsi, že jsi o tom mluvila. Stejně ta otázka by padla, protože já bych se ptala na nějakou budoucnost, a tak možná se to trochu otevřela, tak se k tomu ještě vrátíme. Ale Marcel, ty si v 90. letech jako produkční stál u zrodu české sody, legendárního mm-hmm. pořadu Česká soda to asi chtělo odvahu, nebo, nebo.
1: To jmenuji. nebylo vůbec potřeba, protože <laughs> jsem nevěděl, do čeho jdu, absolutně. <laughs> jo, jo. Jo? To asi, asi, jako kdybych to věděl, tak by mi ta odvaha ani nestačila, ale to byla úplně nová věc a nikdo to tady předtím nedělal. <laughs> jo? A, a vlastně dramaturg byl Milan Tessar z Reflexu a režisér Václav Křístek a taky vlastně to pro ně bylo nový a bylo to těžký. A já jsem předtím dělal filmovou produkci a tohle vlastně bylo první, co jsem měl celý na triku a zjistil jsem, že už to pak jako nechci dělat, že mi to stačilo vlastně díky tomu. Ale byla, bylo, to, bylo to skvělý. Jak
2: dlouho to vlastně trvalo? Já to nevím.
1: Tři díly první jsem dělal, ale jak to trvalo dlouho, nemám ponětí. Půl roku, tři čtvrtě roku.
0: Hmm. Tam je docela jako zajímavý zážitek. Jako byl nerukář, no, byl to jsi...
1: výborný zážitek akorát, že pak na mě nějak zbylo obsazování těch vedlejších rolí a vyhledávání <laughs> lokací. a Takže pak když se ten den zjistilo, že vlastně v těch vedlejších rolí nemá kdo bej, tak jsem 6 zvonil na sousedy a ob- obvolával kamarády a jdou hrát.
2: Je to natočení třeba u nás posteli, nebo to, to jsem si taky někde přečetla, že u vás je... jako
0: v bytě se zdělo. Jako takže, takže máte vzpomínky oba. No to určitě
1: je to určitě. Ne, z těch pozůstatků, co tam pak nacházela, když přišla z práce.
0: <laughs> Ale to musí <musela> být zajímavý. <laughs> jo, jo, byla jsem hodně tolerantní. <laughs> tak to je možná taky jeden z receptů teda na dlouhodobý vztah ta tolerance. Ale to je vlastně... To určitě. Jako... Pak se teda stalo to, že pravděpodobně jsi teda skončil v sodě a přečetl jsi si někde Inzerát. Right. A, a, jsi připravená. Mě? No a začala tvoje diplomatická dráha. Je to nějaký rok 94, No a ještě vzal.
1: jsem mezi tím roky jezdil tlumoči do Volkswagenu. Mm, aha, takže to bylo hezké, To bylo hezký, docela. A, no a pak jsem si přečetl Inzerát right a Zúčastnil jsem se výběrového řízení, kde bylo asi 400 lidí a po třech kolech jich bylo 40 a nastoupil jsem na ministerstvo.
0: A jak se to tak stane? Co myslíš? Co z toho? No, co z toho, že, že vybrali si právě Nzera? tebe. <laughs>
1: <laughs> to je, hele, ten, tenkrát, jako to, to bylo úplně jasný, protože jsem uměl dva jazyky. Mm-hmm. A, a to tehdy vlastně s začátkem 90. Moc, let moc lidí neumělo. Hmm. Jo. Hmm. Dneska nevím, jestli bych se tam dostal. <laughs>
0: To je no jedno. Op- Opustne to. Tak nesta určitě se svýma zkušenostmi, ale rozumím, jak to myslíš. A mě by zajímalo, co na to ty, Martino, jaký to pro tebe bylo, když vlastně se stalo potom to, co se stalo. Vy jste odjeli. Já teda nevím, kam jste odjeli nás. Na... Hmm, jsme do, pak do, 96.
2: A vlastně odjížděli jsme, kdy já jsem pracovala vlastně ve Vachler Art Company, kdy jsem aha, dělala kinoblog, kdy jsem spolupracovala na českých lovech. Produkčně, dramaturgicky. A měla jsem opravdu kolem sebe skvělý lidi. Hrála jsem s divadlem Sklep a vpřed. To byl takový, takový kompilát uh, 4S a České identity a Žolík vrch. Takže vlastně jsem měla vlastně uh, tady strašně jako dobrý lidi kolem mm-hmm. sebe. Měla jsem skvělý job. Ale vlastně mě ten svět zajímal tolik, že to nebyla vůbec jako diskuze, že bychom mm. nejeli. To bylo prostě tak, že...
0: Takže to, to nebyla těžká jako, Prostě.
2: Nebyla, jako, možná taky jsem si neuvědomila, co mě mm. tam čekalo. Jo, jo. Jo, protože já jsem dělala vlastně rozhovory se skvělýma lidma, jako s Davidem Lynchem a s Tomem Cruzem oh, tak to. a prostě s Alanem Aldou a s Ginou
1: Lovobridge. Mm. <laughs> to bylo,
2: bylo jako docela hodně... Ještě,
1: když byla na živu
2: to bylo ještě. <laughs> a to je jako, jako docela jako různorodý lidi a inspirativní. A tak jsem si vlastně tohle vezla sebou do té Ameriky, že vlastně jako tam budu Aha. něco takového dělat. Jo. A tam jsem vlastně zjišťovala, že to není tak úplně snadný. A že vlastně pro mě to bude hrozně těžký se tam nějakým způsobem ani neuplatnit, ale vůbec jako uh, nějak zařadit někam, protože jich je dost, čili, těch Američanů, no. <laughs> oni <laughs> jsou <laughs> na to už od malička, jak působit, jako zajímavějíc nejsou, takže jako člověk byl mm, takový trošku jako plachý. Ale nicméně taky jsem tam potom dostala nějakou práci zajímavou, dělala jsem pro z Ameriky, Aha. jako různý rozhovory, takže v češtině a a uh, nevůjí angličtině, no. hmm. a a pak jsem dělala jen jako um, knižní časopis pro. Pro uh, knihkupectví, který vyhrálo ten rok. Nejlepší knihkupectví, v celé Americe Nezávislí. Oni byli fakt skvělí úplně a byli tam všichni prostě básnici a potenciální spisovatelé a skuteční spisovatele. Jak to A tam si místom. chodili
1: nakupovat knížky ty prezidenti, který četli teda.
0: Mě, mě hrozně baví, jak ta Martina vypráví s tou pokorou. Jo? Já tady chapu podechu, <sík> říkám si tam malost. <sík> a teď tady prostě slyším Hlas Ameriky a knihkupectví, kam si chodí nakupovat prezidenti. Takže to už, to je ale možná po nějakém čase, co jste tam byli, tak si tohle začala prožívat. No,
2: tak jako tam se to č- v člověku začalo míchat, že jo. člověk nějak jako bylo přes 30, ne, nějak. A, ne. No, tak, no, tak jsme se tak nějak blížili no. a už jako mm-hmm. jsem chtěla, že jo, to Dítě jsem přemýšlela. To se stalo, to vlastně... ne? V Americe to první. No, nebylo to tak? úplně tak snadné, protože tehdy bylo ministerstvo trošičku nepřátelský a kdo vlastně otihotnil třeba v zahraničí, tak toho poslali třeba domů.
0: Aha, takže si přišlo,
2: ne, 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 já právě tím, jak jsem, jak jsem začala pracovat proto mm-hmm. to pesví, tak mě platili pojištění.
0: Takže ano, to bylo no. záležitost to spojištění. Bylo to to spojištění.
2: No, ale pak, jako, pak to skončilo a pak už jako, jsem mohla zůstat tam, ale tohle jako, to bylo docela... Jako...
1: A ono to je taky tak, že vlastně na každým místo, kam takhle přijedeš nebo se přistěhuješ, tak začínáš úplně znovu. Takže ti trvá rok. No. Víš, než se rozkouz, rozkoukáš mi vždycky. Jako než, třeba... se rozkouz, <laughs> než se
2: rozkouskujeme.
0: Jako... Ne, ale my třeba
1: tak jako vidíme, že si přivezem ty naše v obrázky a v obrazy, ale nech si je pověsíme, tak to vlastně hrozně... pořád jako
0: jste začínali, nebo možná ještě budete začínat. to je jako zajímavé. je možná ten návod na tu čerstvost. vlastně pořád začínáte. Že se
2: stěhovali až asi 15 krát takže my už to, už to nepočítáme stejně, jako, ale prostě to, to je vždycky, že opravdu ten, to tvoje bydlení musíš jako vyklidit do poslední svorky.
1: Mm-hmm.
2: Takže jenom tohle zažít je tak drsná věc. Pak vlastně, když jsme byli dva, to bylo v pohodě, pak jsme byli tři, to jako už bylo trošku víc, a pět. A pak pěta pes. Takže ten pes toho má
0: <laughs> pes, když nevidí, že se balí nějaká taška. Jo, tak takže to nevím. je
2: vlastně takové vždycky jako straš, strašně jako ostrá věc stěhovat. Všechno no. vyklidit. Úplně všechno. Mě třeba maminka pozbuzuje tak, že mi říkala Ježiš, to máš tak strašně. Já, bych se měla stěhovat, kdybych měla vyklidit dům do poslední svorky. Já to radši zapálím. (laughs) Tak to je, kdybych slyšela svojí maminku, Já
1: jsem chtěl, že zavoláme s dětma Martiní mamince a řekneme, že Martina zapálila dům a nevíme proč.
0: (laughs) Ale a ještě tam ale podle mě velký rozdíl mezi domácností a domovem. Jo? Mě by zajímalo, jestli vlastně ty místa, kde jste žili, pro vás byly i tím domovem vždycky. Absolutně. Vždycky,
2: vždycky. Hmm. A oni vždycky podobní. Já si vždycky dávám do, jako dost práce s tím, to najít to místo, kde bychom jako bydleli. Hmm. Takže pokud jsme nebydleli třeba na ambasádě, protože někde v nějakých místech, třeba ve Vídni, že, tam bylo, tam, tam je dům, kterým tak nějak bydlejí všichni pracující na masáži, mm-hmm. Ale no a jako docela nám říkali, že ten náš to bydlení vypadá vždycky hodně podobně, což mě vždycky pobavilo, protože to jsou úplně jiné místa, ale něčím, co tam člověk přenese. No, určitě. Jo.
1: Ale vlastně tam přijedeš, máš touhu poznat to místo, mm. porozumět mu, potkat ty lidi.
2: Naučit tím, se jazyk. A tím či? tam jo, pak jo. jako
1: domácníš. Mm-hmm, a vlastně mm-hmm. najednou pak jdeš po ulici a zdravíš se s těma lidmi, který znáš, asi tam doma. Tak jo, už pak... nemáš
0: jenom tu domácnost a stává se to tímto tím no. domem.
1: A pak samozřejmě jsme byli větší rodina, takže to už si ten domov vozíš, jo, mm-hmm. tak Už je to úplně jedno.
0: Šneci. A mě zajímá, uh, Marceli, uh, k tobě, když jste se ocitli v Americe jaký to bylo, jak jsi vnímal tu tehdejší Ameriku. A co to vlastně jako znamenalo pro nějakou prezentaci té České republiky, jako pro tebe, protože ty si hmm. tam zřejmě hmm. prezentovat.
1: E, to jsou dvě dlouhé otázky, hrozně dlouhé
0: Tak si vyber jednu aspoň. E,
1: no, ono to bylo, my jsme přijeli v 1996, což bylo jako relativně uh, hodně let po revoluci, ale vlastně z dnešního pohledu mocné. Takže člověk koukal na ten velký svět takovými rozšířenýma zornicema a e, užíval si to. E, měli jsme tam kamarády američany, kteří dělali úžasné divadlo, e, kteří programovali krásný kina a, a ten Washington je asi jako možná lepší na život, než na návštěvu. Mm-hmm. Když pak tam žiješ a poznáváš ty věci, tak to je, není zase tak velké město a mu, porozumíš a pro mě to tenkrát bylo takový, že vlastně jsem mohl dělat věci, prezentovat, kterým jsem věřil a kterým mě bavili. Mm-hmm. A nějak vlastně se povedlo tím, že to bylo konzistentní, že tomu i ty američani přišli na chuť a přišli tomu na chuť i noviny, takže když jsem třeba pak dělal divadelní festival, tak vlastně o tom byla stránka ve Washington Times mm-hmm. a, a když jsem třeba uh, promítal kouř Tomáše Vorla, tak Washington Post na úvod uh, víkendové sekce mm-hmm. napsal, že ve Washingtonu sice zrovna běží filmový festival, ale na České ambasádě se promítá tenhle <laughs> ten strašně zajímavý film, byla tam k tomu obří fotka. Takže vlastně uh, když to člověk dělá to, co mu věří, čemu věří, tak pak najednou, protože to je strašně těžká práce, protože ty musíš vlastně přesvědčit lidi, aby přišli na něco, o čem v životě neslyšeli, což nikdo nechce, každý jde na to, co zná.
2: A můžu k tomu ještě něco dodat. Jako Marcel byl vlastně první, protože ta revoluce opravdu proběhla docela nedávno, Nejsme tam přijeli, který vlastně oslovil ty slavný Čechy, žijící v Americe, kteří se jako v té ambasádě vyhýbali a nechtěli s nimi nic společného. Protože to mělo zažitý. Takže vlastně Antonín Kratochvíl a Měla, jeho jo? skvělá výstava a prezentace. Jste přátelé? Jo, jo. Všem? Do teďka. To do, nám teďka teďko, no. vyd, do teďka. Nám to vydrželo. <laughs> nebo Petr Sís, jo, třeba. Takže, nebo Pavel Kraus, mm-hmm. Takže to byly vlastně takové objevy pro nás, že, že vlastně jsme se setkali s těma lidma, jako byli jsme hrozně mladí a oni vlastně byli skromní a slavní a inspirativní a skvělí lidi, takže... A včetně těch krajanů, že jo, třeba, mm-hmm. co jsme tam měli tu šanci potkat, jo, na tom Washingtonu, jako Janu Kánsku, že jo, dceru Milady Horákové, mm-hmm. A m- m- Vůbec spoustu, spoustu zajímavých lidí, takže no, jenom jsem chtěla zmínit ty Čechy. Já bych to úplně
0: jako nechala prostě plynout, jenom bych poslouchala, <laughs> protože teď jsem si vzpomněla na svýho syna, když dostal vlastně uh, od se uh, knížku a jakou měl radost. Jo? Úplně teď, jsem, teď nějak mm. jsem si na to vzpomněla, tak to je, to je hrozně hezký. No jo, ale my nemáme moc času. No, České, já, si, já, já, to... ještě já přihodím. <laughs> <teď se> stří... <laughs> ještě ne, hodí, hodí, <laughs> <tří> hodím,
1: <laughs> s Petrem sísem že by připomněla, že ne, to bylo poprvé, když jsme tam šli, je, to je, už to jsme to se znali. <laughs> <laughs> ne, ale šli, šli jsme k sísovům a při domem stál divný pán a říkal, kam jdete? A jsme říkali, jenom tady na návštěvu. A, a teď jsme přišli k tomu Petrovi, on otevřel dveře
2: ještě
1: tam nejelo to auto s tím ozbrojenci. Jo, jo, a, a teďka zatím, jak jsou ty schodiště v New Yorku požáry, po něm běhali chlapi s pistolema.
2: Z nad, z před sebou A, jako, a, mě... a my jsme no to to...
1: koukali a ten Petr říkal, no já když v Praze vyprávím, jak to v New Yorku vypadá, tak mi nikdo nevěří. Načeš ten jeden chlap začal tu pistoli bouchat na to sísovic v okno. A jejich děti začaly skandovat Mali. We didn't do it, we didn't do it. jsme a skákali, křičali, my jsme to neudělali a skákali. A
2: my jsme z tak jako vedle. A ten Petr tak jen rozhazoval no jo, a do A otevřelo okno,
1: chlap s pistolí proběh bytem, někam na no. takový
2: Tak je to bylo života. jedno z prvních se v Americe. jsem skoro zapomněl. Ješ.
0: Tak, ale vy jste nebyli v Americe, jenom ve Washingtonu, v New Yorku, ale pak vlastně jste byli i v té zmiňované Itálii, byli jste v Japonsku, byli jste ve Vídni, zapomněla jsem na něco? Ne, Ne, asi
2: ne. Určitě si to pamatuješ
0: víc. <laughs> <laughs> Ale i tak, jo. I tak je to hrozně moc. Já jako samozřejmě rozumím, že každá ta zkušenost byla jako jiná. Ale mě by třeba zajímalo, čím byla specifická. Co vám jako vytane na mysl, když se třeba řekne Vídeň nebo New York.
1: Dvě děti se nám ve Vídni. No, to je asi. Plus ek- ekologický přístup k bydlení, Halo, takže přesně, jsme přesně. zrovna Jež, že si vlastně dávali mm. dohromady bráník mm-hmm, mm-hmm. a díky pobytu ve Vídni jsme třeba místo si udělali jíl. Aho, Takže máme dílový zdi, který, jsou, který tady moc lidí nezná, ale v Rakousku v Německu se to běžně používá a je to úplně skvělý, protože ti to reguluje to klima v, v té místnosti.
0: Plánovinka, já si musím svého muže. <laughs> Dokonce no. jsme
2: tam měli kuřáka, který um, um, prostě jsme ho nechtěli hnát ven, jo. Sváťu, karáska nechci. <laughs> a několikrát a prostě ten, ten kouř se úžasně... No, ten díl to vtáhnu všechno. No. Ale a, a nějaký oleje. Na, na no a oleje na, na dřevinou podlahu, jo. No, Ale jo. Ale, ale ne, třeba Japonsko, že jo, tam pokoru poznáš. Mm-hmm. Jo, to, to všechno, každá, každá ta země tě tak strašně moc ovlivní.
1: Když se necháš, jo, Když taky se necháš, jsou lidi. Ano, jsou lidi, kteří vlastně, opravdu mít. jsme jich
2: potkali hodně, kteří nevěděli ani jaký je vedlejší město,
0: nikdy nikam nejedou. Jakože zůstali na tom místě, kam přijeli. Ne v tom bytě. <laughs> a jeli tu Českou televizi. A, a ne,
2: ne, ne, nedomluvili se, nezajímalo je to. Tak jako přeci. spoustu lidí to nezajímá opravdu
0: no mě to trošku jako děsí mám teď takovou aktuální zkušenost a vlastně mi přišlo úplně neuvěřitelný uh, střih, jenom že jsem mm-hmm. se bavila s pakistánským taxikářem a ten mi říkal, že jako mnoho Čechů nemluví anglicky mm-hmm. protože jsou, jako jsou to příjemní lidi, že mm-hmm. vozí, mm-hmm. že má takovou nějakou sociální jako sondu, ale že se nedomluví anglicky, já jsem si říkala ale proč potom cestujeme, když se tam s těma lidmi nepovídáme? Mm. Ta angličtina je prostě mezinárodní mm. jazyk, že jo? Mm. A pak samozřejmě už je to jenom jako krok, možná těžký a dlouhý, k tomu aspoň trochu se naučit ten jazyk, aby se mm. člověk jako víc integroval, jo? To mě zajímalo, jak jako, no, dobře, já si ještě se, i někoho, kdo je, se, se, se na to
2: trošičku jinak, protože já mám pocit, že Češi se naopak snaží hrozně moc domluvit anglicky, německy, mm-hmm, mm-hmm. i když neumějí, protože třeba Japonci, uh, že jo, to je ještě krok. Jinám, že, že se stydějí mluvit jo. anglicky, i když jo. třeba rozumí, protože ten jejich akcent je opravdu silný. Uh-huh. A třeba Italové nechtějí moc mluvit anglicky.
0: Jo, to mám ty, taky zkušenosti. Mají v
2: svoji kulturu, že jo, oni spíš tíhnou k té francouzštině, uh-huh. ke španělštině, portugalštině. To je prostě jejich oblast. A, a jako řekla, že ty no. anglicky mluvící se mě úplně jako nezajímají.
0: Jo, jo tak že to je tak krásný, ne? Díky no, to tomu. je zajímavý, to
1: díky je tomu, tomu vlastně... když někdo neumí anglicky, tak může jít do Itálie a vidět, to na stejný. Hele,
0: <laughs> to... ale já, já vlastně jako si myslím, že kdo se chce jako dorozumět, tak se jako dorozumí. Jo. Zrovna já mám myslím. třeba s tou Itálií, protože jako italsky umím pár slovíček, že jo, tak tam si dost často jako člověk při nějaký běžné cestě vystačí. S, tím, s tou omezenou slovní zásobou, ale kdybych jako tam chtěla pobývat jako díl, tak hmm. jako, je to prostě pro mě nějaký závazek, ne? to znamenou moc nepoznáš. A ten je, jazyk je krásný. Je, 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 jazyk je. je ještě navíc krásný. A, a hlavně
1: ne, ne, nemůžeš věřit, že když tam někdo, ty turisti si kupují a nejsou schopni ani říct díky. V té řeči, když tak na to koukáš, jako co to
0: ne. je.
2: Ale, ale jenom jsem chtěla říct, že když jsme takhle cestovali s dětmi, ať už to bylo Řecko třeba nebo nějaký um, prostě Mexiko, mm-hmm. že jsme vždycky uh, je naučili aspoň několik slovíček, aby uměli. Ať už to bylo řecky, Damián, byl mm-hmm. mu tři roky, uměl říct děkuju jo. řecky uměl říct dobrý den a strašně ho to bavilo. A je to takový takový vstřícný gest vůči těm lidem, kteří tam žijou, a že jasně. vlastně. Je, Víš, že seš cizinec a že, že tam přijedeš, protože chceš třeba poznat jejich kulturu, chceš se o nich víc dozvědět, ne, že tam jdeš vykoupat k
1: moři No a teď to ještě bylo posunutý i ten nejstarší syn, že jo, který je skejťák a byl tam v té italské komunitě, tak chytal ten římský slenk, který, který, který nás, nás učil, takže jo, jako Tak
0: to je dobrý, skrz děti jo, se no, dobře vtip, učí cizí jako, jazyk. No, půžu, skrz děti se učíme spoustu věcí. Já myslím, že... Vy jste to trošku i zmiňovali, no, ale vy jste měli ten návrat z té Itálie vlastně trošku jako rozdílný, že trošku přeskakuju. Mm-hmm. Protože děti se těšily víc, je to tak jsem zpátky.
2: Mm. No určitě. A my jsme hrozně rádi za to, protože mm. uh, i když jsme tak tahali všude možně, teď už, že jdou nějak do dospělosti do a už anoncujou, že s náma nepodou nikdy v životě nikam jako na delší pobyt, což je v pořádku, tak vlastně mají, nejsou jako bezprizorní, mají ten domov v Praze, mají tu Prahu rádi a mají tady hodně kamarádů, takže to je pro nás vlastně, to je úspěch nás. Takže, a mají pocit, že, že jsme jim to nevzali je to je skrylej, úplně. No. Ježiš, to je no, je to zvláštní. A ten bráník, že jo? se můžeme vrátit tady k místě, kde jsme bráníkmi hrozně rádi a hmm. jsou tady doma. Mají tady ten domov prostě. A tohle, tohle je možná jedna z věcí, která je nejcennější na tom, že jsme cestovali po všech možných čertech a tahali je sebou. Takže vlastně jsme jim tohleto nevzali. Hmm. Že se tohle povedlo ani možná ne naší nějakou hmm. zásluhou, ale že se to povedlo tohle uchovat. A že mluví česky, mají dobrou slovní zásobu, hmm. Nečtou česky, to se česky. moc preferujou. Nějaké je spíšná, No, po anglické knížce. A, takže čtou jen anglicky a my je nutíme, takže teďko to byl až čte občanský průkaz.
0: <laughs> Ale už <laughs> ne, po několika, ne, tím, ne, to tý... jsem musela. To je zvláštní a, a současně je to vlastně hrozně hezký pro mě. Jo, hmm. Takový poznání, hmm. že tady mají hmm. ten domov. Hmm. Hmm. Hořený. Tak jste jim dali možnosti, ukázali jste jim svět. A oni si uvědomili na tom, kde je jich domov. Asi.
2: Asi. A nebo nic nestratili, Prostě vždycky, vždycky sem tíhli, a tím, jak mluvíme doma česky. A jak docela mluvíme hezky. To těch Nebo ne?
1: No teď, už, teď když něco kritizujeme, takový nás okřikují. Ne, to už
2: si dávám jako... pozor. To dětma ne, yeah. neuslyšejí.
0: to <laughs> Ale já se vrátím ještě k tomu covidu v Římě, nebo možná vy jste ho zažili nejen v Římě, ale i v Itálii celý. A ty si vlastně na to konto vydala ten deník z Římské karantény. Uhum, uhum, uhum. A to jsem zapomněla. No, to je vlastně součást, já jsem uhum. si to vyhledala, knihy Doba koronavirová. Uhum, uhum. Jak šílený bylo vlastně trávit tohleto období takhle daleko od domova. A navíc ještě vlastně v tom Římě, v té Itálii, kdy ta země prostě byla zasažena jako hmm. skoro nejvíce, nebo byla mezi no, vlastně byla první. No byla
2: první byla první že? a vlastně ta nejistota byla strašně velká, já jsem se ujala slova, nechci
1: no, to říct. No, no, já jsem chtěla říct, že to bylo bezvadný 55 dní home office. No právě nyní my
2: nyní. máme každý úplně na to jiný vzpomínky. <laughs> já, já když jsem byla malá a když jsem zlobila, tak, tak jsem měla kasárníka neznáš? Ne? No, tatínek prostě, když už nevěděli, co jsem Já jsem taky energický dítě, docela jsem měla jako samý jedničky, ale zároveň aha, jsem aha. byla trošku uh, nezvládatelná v něčem. Takže jsem měla kasárníka, což znamenalo, že jsem nesměla ven třeba dva, tři dny. Aha. A to bylo úplně to nejhorší, co mě mohl někdo udělat. Já jsem prostě...
0: Dě- jsem tak to tomu ne... se říkal kasárník To dělá, jsem nebo... si říkal kasární. Mm. Jo, tak to, mě vás. rodiče tohle. Možná, no, já nevím, třeba
2: my tatínek říkají, že to mají všichni ti dysfavři. <laughs> Takže já jsem měla kasárníka 55 dní a to prostě pro mě nebylo dobrý. Já jsem, já jsem, Ale hlavně ta nejistota, jako my jsme řešili s ambasádou, jestli se mám evakuovat, mm-hmm. prostě ta nejistota a vlastně ty smíšené informace. On nikdo nic nevěděl, mě prostě mm-hmm. v jednu chvíli volali z, z českých rozhlasu a z nějaký televize a vode. abych to komentovala, tu situaci a já jsem říkala, nemůžu, já prostě o tom nikdo nic neví to je takový chaos, jo, že prostě všichni Italové kolem nás říkali, no tady se to nebude zavírat, to se zavírá jenom Lombardie, Aha, že, jo, jasně. tam je x, protože tam byl velký formalový Tato, jo, 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 jo. a tam se to prostě mm-hmm. všecko spustilo a, mm, takže my jsme 600 kilometrů od tak, kde se tohleto dělo, jako jo, takže to vypadalo, že u nás to bude docela jako v pohodě a najednou zjedna na den. A zavřeno a nic. A, a pak všichni i v televizi vlastně mlžili, takže vlastně všechny ty informace byly strašně protichůrný, nejasný a, a ta, jako, vzhledem taky k tomu, že v té Itálii je dost jako, um, funkční ta mafie. <laughs> takže jsme vlastně neviděli, co bude. Jak aha, oni vlastně, jo, to je taky tam pak byl během COVIDu ty velký problém. ty Itálie, zásadný. protože oni vlastně spoustě lidem pomáhali a pak že jo, za to vyžadovali aha, i, aha. Je,
1: vlastně a ten stát se tomu bránil samozřejmě, že jo, protože třeba mafie na jihu rozvážela jídlo lidem, což aha. na první pohled vypadá dobře, aha, aha. ale oni pak za to něco chtějí vždycky, že jo, takže vždycky. Ten, ten stát mhm. se to snažil nějak řešit. Mhm. Ale tam je potřeba říct, že vlastně ta naše karanténa spočívala v tom, že opravdu se nesmělo ven 55 dní. Jo, mohl jeden člověk na to nákup, mější, no. jinak mhm. absolutní záležitost. A psem, se lídalo
2: psem, to. Se se mohlo, tak to jsme chodili na procházky se psem, tak uh, to se mohlo jenom kolem domu. A fakt jako to hlídali úplně, to bylo přehnané, jakým způsobem oni to, a pak vlastně se to otevřelo, a pak se to zase zavřelo. Takže to bylo jo, furt, jo, jo, jo. vlastně takhle se to vlastně furt vracelo, takže to prostě bylo drsné. Hlavně to člověk sledoval, jak umírají ty, ty starší lidi a, mm. a jak vlastně tam umřelo prostě strašně tisíc lidí. Já teď správný čísla už teďko nemám ta Je jako zasažená. No, no, my jsme se
0: vraceli nějak 14 dní předtím, než to všechno vypuklo ještě z toho regionu Bergamožova. Mm. No. Tak tam to si jako vybavuju.
2: A člověk vidí ty vojenské Takže... nákladňáky, který odvážují. A to jsou, jsou takový věci, co si říkáš, tohle se neděje, jako tohle není možný, že tohle se teďko jako odehrává no a,
0: no tak nejsou to hezké vzpomínky, ale jsou to vzpomínky. Já Marcel byl spoklinný. Marce možná tolik
2: se... si to ne, jako ne, nepřipouštěl, jo. jako já, protože já jsem tam cítila hroznou nejistotu v tom budoucím vývoji v těch dalších variantách.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No. Tak pojďme se vrátit domů. To je, kde je teď pro vás ten domov? Nebo kde, kde pro vás je domov, ne teď?
1: No my jsme mysleli tady v tom studiu, že už bychom tu zůstali. Tak uh, Igore, <laughs> to,
0: Igor dává palec nahoru. To <laughs> no, je jako tady. <laughs> <laughs> Tak tady je příjemně, měna si to vraník, že tak tak Můžete si odskočit teda do své domácnosti. Odsuch.
2: Máme zájem, Mám ale, ale my jsme tak rozkročení mezi tím, to je zajímavé, mezi tím Římem a tou Prahou, mm. protože já se budu představit žít částečně, částečně tam. Mm. Protože v tomto kyužel, co to jsme odjeli, je to tak daleko, New York je taky strašně daleko. Vídeň yep. zase byla blízko, ale zase nebylo tam něco, co by nás tak úplně táhlo. Mm-hmm. Nebylo tak specifického nic, že vlastně na ty hory tam člověk rád zajede, ale jinak, mm, ne, že by byly ve Vídní hory. <laughs> Kou, kousek. Jsi <laughs> Marinky, hodinu od Vídně. ale uh, no, ale vlastně ten Řím je opravdu něčím strašně specifickým. Je živelnej. Je živelnej, ale vlastně ta, ta energie je tam úplně jiná. Mm-hmm. Tím, jak prostě to jsou tisíce, tisíc, tis, dva tisíce <laughs> a půl třeba starý věci, co tam člověk může se na ně šánout, je to ještě je furt vlastně takový přístupný. Já. Já mám pocit, že prostě v Americe se nemůžeš dotknout ani 500 let starý hmm. zdi. <laughs> a tam vlastně Pryně to všechno, tam do to toho hmm. nabouráš a... A prostě...
1: Ale ta energie, že Ten teď okay. jsme se tam byli mm. na pár dní podívat, a najednou jdeš po ulici a potkáváš lidi, co si zpívají. Jede řidič náků, který má prostě puštěnou hudbu, vykloněný z okna a řve tu píseň. A ne? na to
2: potkáš chlapa, který se ti za, zadívá do očí a začne zpívat. Jo. A ty si říkáš, to je hezký, to je hezký, že jo.
0: Treský. Vždycky svým dětem říkám a ještě říká, co jsi divný lidi. kam, <laughs> <laughs> to není pravda, to je krásný To je mm. <laughs> <laughs> inspirace. No, jak si myslíte, že je důležitý, aby si člověk zkusil žít někde jinde? Jako já asi vím, jak odpovíte, ale jak moc je to
1: důležitý? Asi jak pro koho? Hmm. Někomu tomu se to nemusí líbit vůbec,
2: mm-hmm. To bych neřekla, že to takhle může říct. Myslím, že i kdyby se mu to nelíbilo, že to není pro něj no, důležité. No,
1: že to bude jako negativní zkušenost, jo? To neovlivní.
2: Já myslím, že to je zásadní zkušenost, že by to mělo dělat každej, mm-hmm. že by poznal. Jako prostě tu cizí zem. Cizí Jasně,
1: ale musíš se tomu otevřít, jo. Musíš tam jít a vstřebávat ty věci. Hmm. Což nemusí každý. Hmm.
0: <laughs> tak já se vás zeptám, jestli si připadáte být světoobčany. Jako neznám jako, uh, lepší definici světoobčana než jste vy dva. Tak by mě zajímalo, jestli vy si tak připadáte.
2: Já
1: vůbec nevím.
2: Já, já si připadám jako Evropanka. Mm-hmm. Sem patřím, sem chci patřit a mám Evropu ráda, opravdu. Jsem šťastná, že jsem mohla poznat daleký země a vidím, že třeba, co bych řekla o dětech našich, že jim to otevřelo strašně obzory, mm-hmm. jo, to mezinárodní mm-hmm. prostředí, že lidi nesoudějí opravdu podle mm-hmm. barvy pleti a podle rasy, že vědí, že David je debil a je jedno, jaký je rasy, a že Martin byl fajn, i když byl prostě Jasně. jiný jo, rasy. Jo, jo. Jo, že, vlastně, že jsou schopní se, se jako vlastně pohybovat v tom světě s nějakou jako důvěrou, mm-hmm. že opravdu asi převažují. Hodný lidi, řekla bych. Nebo do teďka jsem si to myslela, teď zase nevím, co se děje ve světě, ale... Ne, zůstaňme tady toho. Já, 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 já prostě no, tu prostě, jako věřit. Jen no. Jenom prostě převažují dobrý lidi. Mm-hmm. A že když ty děti poznají ty cizí země, mm-hmm. tak ta důvěra v nich jako podle mě roste. V, mm-hmm. ten, v to dobro v tom světě. Ne?
0: Mm-hmm. No,
1: jo. jo, ale Evropan je dobrý. Občané, Evropa jo, to občané, Evropan je fajn. Jo, takže
0: jste Evropaní. Mm-hmm. To Určitě by mi taky zajímalo. Marceli ty jsi někde řekl, že si prezentoval Českou republiku, abys ukázal, kdo jako Češi jsme. Hmm. Tak kdo tedy jako Češi jsme?
1: Jsme vtipní. To je hmm? hezký. To jo, je málo jo, kdo. Jo, jo, jo. Jsme vtipný, jsme zajímaví. Uh, občas si toho o sobě myslíme moc.
2: Občas málo. <laughs> <laughs> uh,
1: ale jsme, jsme zajímaví. Jo. A máme úžasnou kulturu, hmm. jo, hmm. Hmm. kterou se můžeme chlubit, ale neděláme to.
0: Jasně, takže to je to moc a málo. Ale a jaký je podle vás život v Braníku, konkrétně v Braníku? A nebo dobře, tak uh, začneme u Braníku a možná rozšíříme na hmm. uh, Prahu.
1: Skvělej, hezký, hezký místo, hmm. dostupnost, doprava, hmm. řeka. Kopec. <laughs> jezdím na kole do práce podél řeky, to je krásný.
2: A jsme kousek od centra vlastně a zároveň je tady zeleně strašně moc. A ta jako, MHD je úplná, plný luxus, to je tak jako je skvělý. To pořímně obzvlášť. Jo, jo po těch autobusech, hmm. které se občas znítějí, tak to je, tohle je hezký.
1: Kavárna tu je, že jo? Mm-hmm. <laughs> to nevím, to se <laughs> Já vlastně taky, <laughs> pravda. <laughs> Ale
2: tak i to řesnictví, je to takový jako hezký, jako jo. se to probouzí. Já doufám, že prostě jako zvítězejí ty, ty, ty hodný lidi a že třeba se něco ještě tady jako povede, třeba tam je ten krásný prostor, že jo, naproti periferii, ten
0: Dominikánský, Dominikánský dvůr. dvůr. Je, to by se povedlo No, takže
2: vlastně. to je takový boj, že jo, furt mm-hmm. mezi těma, jak mm-hmm. ty veloprama a těmhle tím,
1: ale... Um... Bežka, oblíbený místo na výlet, na kopec.
0: No jasně. Mm-hmm. Spoustu krásný život, pradníku. Ale kam byste se ještě chtěli podívat a kde jste ještě nebyli?
1: Podívat do Říma. <laughs> <laughs> ještě
2: jsme neodešli z toho Říma, to je takový problém trošku, ale, ale no... Ale na Havaji to máme hrozně rádi, ale odseď je to strašně daleko, my jsme z Japonska měli blízko, docela jo, jo. relativně 6 hodin, takže odseď je to tak strašná štěla. 6
1: hodin pěšky.
0: <laughs> ne, ne,
1: nebyli jsme na spoustě míst, Nevím, ale i, i takový, jako kam bychom... Se ještě docela chtěli podívat, že jo, třeba na Nový Zéland, mm-hmm. Austrálie. Jo, tak Nové
0: Zéland, mě
2: neustání. už to táhne do na místa, kde už jsem byla. To je zvláštní. Tam se trošku neschodne, nebo jo? Já už jako ráda chodím na místa, který jsem poznala. I třeba někdy mám ráda ubytování, kde už jsme byli.
0: Jo, jo. jo to že vlastně je to ta už, ta už
2: jako ně, něco takového, takový hmm. jako větší klid mi dá se vrátit někam, kde to znám. A, a kde je něco, co mě přitahuje zpátky. Mohl to být já. V Říma.
0: <laughs> S Marcelem. <laughs> co vás čeká v blízkém budoucnu? Já uh, o Marcelovi vím, že mu vychází nějaký básně ve zběrce mm. českořímské poezie. Tady
2: to víš teda všechny.
0: Ale co čeká tebe, Martina, tak to vůbec nevím. Tak já dám možná přednost tobě a pak se vrátím mm. k tomu, co vím.
2: Já tak intenzivně pracuju a uvidím, jak to bude. No, mm-hmm. je, tam je trošku... No, píšu, píšu hoří mě. Snažím se, aby to nebyl průvodce, protože to není zajímavý pro mě, ale, mm-hmm. ale zároveň to je takových informací, které jsem nějakým způsobem zaznamenala a které mě vlastně přijdou strašně zajímavé. Ale je to vlastně o, o našem pobytu tam, o tom, jak to člověk vnímá, mm-hmm. jak se schází s italama, v čem se s nima rozchází a tak. Takže
1: to, no. A já mám teda knížku o římě, která je trochu průvodce, i když to někomu nemusí připadat zajímavý.
2: Hezký způsob, jak se vyrovnávat vlastně s tou cizí zemí, že to člověk zpracovává a tím, jak hledá ty informace a jak se snaží tomu porozumět. Takže to nějak je schopen dát dál, tak to mně
0: přijde hmm. prostě uspokojující. Hmm. Tak ty máš jako uh, to nadání proto, mě to jako uh, hrozně baví, nebo já bych to udělala stejně, ale já bych to neuměla napsat. Hmm. Víš, že, že prostě jo. já bych to mož, jako zvládla možná říct. <laughs> a tak to už není tak zajímavý. A ty to nahráváš? Jo, já vlastně to tady nahrávám s váma. To je dobrý. <laughs> Děkuju. A Marceli, co teda a ty a Česko-římská
1: poezie. To, to, to je taková knížka vlastně poezie mezi Prahou a Římem nebo Čechama a Římem a já jsem se k tomu tak nachomít a uh, mám tam pár věcí a je to radost. Je to hezký, protože... je to hezký
0: já jsem dneska to pročítala. <laughs> no, 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 <laughs>
1: protože Martina je ta autorka, který vychází knížky a já jsem ten autor, který má ty rukopisy, který se mu vrací s tím, že to je moc hezky napsaný, ale nikdo neví, o čem to je. Takže <laughs> ty věci se mění. To, to, je, to je všechno. To
2: není stálá věc. To.
1: No, mně se to moc nemění.
2: To se A tak jednou změní.
1: Jednou se to změní, jo. ano. No, takže to je radost, když to takhle víde někde. A zase tam teď bude k tomu večírek, takže my pojedeme do Říma na ten večírek. Aha,
0: tak to je, takže tak už jenom to kvůli tomu, jo, <laughs> Tak to je krásný důvod. Mně na závěr napadá jedna věc, jo. Doufám, že se neurazíte, ale my jsme teď se starším synem uh, vysvětlovala, co je jako liricko-epický, jo. A mně vlastně přijde, že vy jste pro mě takový liricko-epičtí. Když jste tady tak seděli, tak jste tady jako... Uh, Poslali takovou nádhernou jako, uh, energii, jo, jo, jak jim. se krásně jako doplňujete. Přitom jste opravdu jako každý úplně jiný, jste jako ohromně autentický, tak já jsem ráda děkuji. za to, že to vnímáte.
1: Liricko, epicky děkuji. Tak, uh, já teda
0: jenom liricky.
1: <laughs>
0: já děkuji, že jste přišli, abych si s váma hrozně ráda chtěla povídat ještě mnohem, mnohem jako díl. Ale je to možná taková výzva, protože uh, Sauerovi uh, se určitě chtějí povídat. Tak klidně se s nima zapovídejte, něco se dozvíte. O nich a současně můžete říct něco o sobě, když je potkáte na ulici. Říkaj, Miro,
2: Já nejsem Sauerová.
0: <laughs> yeah, a teď já jsem vás takhle jako pojmenovala, ale já to vím.
2: A já to vím. No, ale já tě to... nechci upravovat, ale jenom, to je dobře. Že, že to je možná taky třeba fajn věc, že jsem si nechala svoje jméno a taky mohl nechat své jméno. A, a, a třeba i mají taky své jméno. Jo? To, to je, je z vás Já jsem Martina Lajerová. Těším.
0: <laughs> jo a tak to je dobře, protože my jsme vlastně řekli názvy kníže, mluvili jsme o Martině a ještě byste jí vlastně hledali pod jako jako názvem jejího muže, no tak to by byla vostra. Tak mě
2: by to nějak neurazilo, <laughs> ale, ale tak je to hezký mít svoje jméno. Je ale... to hezký. Je to
1: hezký mít nějaký
2: mám. No.
1: To jo. No, to je... be, doporučujeme. Jako Já jsem ráda, díky. že mám jako
0: svoje i nějaký. <laughs> ja, tak to je, to je hezký. To je takový to, jako... To je <laughs> Moc štipný. <laughs> ne, teď by to teprve mělo <laughs> začít. Děkuju. Ale děkujeme. Děkujem taky. Děkujem děkujem. za pozvání. Jak se vám líbil dnešní díl s Marcelem a Martinou? Je moc. A ještě dlouho na něj budu vzpomínat. Příští neděli si budu povídat s architektkou Nové Branické ulice Lucí Vlachovou. Všechny díly podcastu najdete na všech podcastových platformách, našich sociálních sítích a našem webu. Přeji vám krásný advent z periferie Centra Prahy a nezapomínejte na to, že každý může pro tu svou komunitu udělat něco dobrého, protože ta komunita jsme vlastně my všichni.